0: Fala galerinha, e aí como é que vocês estão? Curtindo um pouquinho do friozinho nesse inverno, né? Pelo amor de Deus! Tá bem frio, né, cara? Tá bem frio. Até que essa semana não tá tanto. Quarta-feira passada tava o que? Tava 9 graus, tava 9 graus de manhã aqui. Eu moro em São Paulo. Já é um lugarzinho um pouquinho mais frio, né, não é tão frio quanto Curitiba, por exemplo, mas também é um pouquinho friozinho. Então aí, né, para esquentar um pouquinho, tô aqui com uma luz amarela vindo de baixo. Isso daqui é uma lareira, é uma resistência que está aqui embaixo, esquentando a perna aqui para conseguir fazer a live aí pra gente. Então, galerinha, como é que vocês estão? Como é que tá essa quarentena, sobrevivendo, Estamos aí né, fazendo muita cerveja por aí, eu fiz uma só para ser bem sincera, dando bastante curso durante a semana, a gente tá dando muito curso aqui durante a semana, vocês viram um pedacinho da cabeça da Maria que tava aqui no meu colo dormindo até agora, não tem como, aqui tá o Zé aqui no fundo... <risos> Vou fazer uma próxima cerveja. Quero, quero fazer um estilo que eu nunca fiz antes. Tô pensando. Talvez uma house beer. Nunca fiz uma house beer. Pode ser. Uma Schwarz. Quem sabe. Bom, enfim, galera, vamos falar é, de Meshout. Eu escolhi esse tema porque é, é uma das rampas de, de temperatura que a gente fala durante a mosturação que poucas pessoas têm tanto conhecimento sobre o Meshout. O ou porquê realmente a gente faz o Meshout. Tem, tem muito dilema aí em cima do Meshout que, que acaba... acaba mistificando demais um pouco o Meshout, né? Então, uh, também falando um pouquinho sobre a... a nossa... A série, a nossa série de quarta-feira, sempre Mosturação, e de sexta-feira a gente fala sobre lupulagens. Meshout a gente vai falar na série, mas vai falar um pouquinho mais pra frente. eu acabei resolvendo pegar esse tema porque... É, um aluno conversou comigo essa semana sobre o meshout e eu queria falar um pouquinho para vocês para desmistificar um pouquinho e vocês entenderem um pouquinho melhor sobre o meout. Bom vamos lá meshout Para muita gente, muita gente entende o meshout como um momento em que a gente vai desnaturar as enzimas. Ou melhor, desnaturar a gente não desnatura tanto assim. Né? A gente não desnatura a alfa-milase em 78 graus. A alfa-milase só vai desnaturar se for acima de 80, 82, 85 graus. E se você também fez a correção de cálcio na tua mosturação, o cálcio ele dá uma blindada na, na alfa-milase, é, protegendo ela de ser desnaturada. Então tem muita gente que fala que é para inativar a enzima, que é para inativar a enzima que a gente fez atuar a beta e a alfa milase a gente fez atuar durante durante a nossa mosturação e agora a gente quer inativar. Só que aí eu faço uma pergunta para vocês: você foi lá e fez a beta milase atuar, atuar bastante, né? Uma, um longo tempo quebrar bastante amido, e depois subiu para a temperatura de alfa-milase, ou não. Tem muita gente que faz single infusion e faz uma rampa única, a 67, 66, 68, até 69. A 69, a alfa-milase atua relativamente com uma certa intensidade. Mas você foi lá, fez a beta-amilase atuar bastante. Você fez o teste do iodo no final da beta-amilase, né? Não importa se você faz a beta-amilase a 62, 63, 64, 65, 66, 67. Em todas essas temperaturas a beta-amilase atua muito bem. Você foi lá, fez a beta-amilase atuar bastante. Nessa temperatura, a beta-amilase foi lá e consumiu... Todo o amido. Você foi pingou em iodo lá no final, coletou uma amostra, pingou em iodo ali no final e já deu negativo no teste do iodo. Não tem mais amido então. Não tem mais amido. Para que que eu preciso inativar a beta e a alfa milase? se eu não tenho mais amido ali dentro? Qual o motivo? Qual o motivo? Para que, que eu preciso inativar a beta e a alfa-milase? Em apenas uma circunstância, eu preciso inativar a beta e a alfa-milase. Quando eu estou tentando usar as enzimas para fazerem uma cerveja mais doce, e aí eu estou falando do quê? Usar as rampas de temperatura, nosso favor, para fazer uma cerveja mais doce, ou seja, quebrar menos amido, né? deixar mais destrinas nessa, nesse meu mosto para deixar essa cerveja mais doce. Produzir... Menos açúcar fermentável com essas enzimas. Como que eu faço isso? Isso é um tema que também a galera pergunta muito. Como que eu faço uma cerveja mais doce trabalhando enzimas? Adianta eu fazer a beta-amilase atuar muito e quebrar muito do amido? Acabar com todo o amido? Para depois subir para a alfa milase Não eu tenho que encurtar o tempo de atuação da beta-amilase para que a beta-amilase não quebre todo o amido, né? E aí deixa um pouco de amido para a alfa-amilase quebrar em destrinas. Eu estou falando, vamos supor, 10 minutos a 62 a 62 graus. 10 minutos a 62, é um tempo menor. Tá? Em 15 minutos na indústria, quebraria muito fácil, tá? Se você reduzir isso para 12, 12 minutos já seria o suficiente. 12, 10 minutos com agitação constante na temperatura ótima da beta que é 62, 63, tá? Não é 66, 67, 68, que aí a atividade da beta milase é muito menor. É na temperatura ótima de atuação da beta Por volta de 10, 12 minutos de atuação da beta-amilase ali. E aí eu deixando ela, atua, ela atuar por 12 minutos com agitação constante, tá? Não é que nem a gente faz em casa, sem muito controle de temperatura é, e sem agitação, Tá? A agitação acelera um pouco mais as atividades, tá? E a temperatura ideal também acelera a atividade enzimática, além do pH. Todos esses fatores bem reguladinhos em 12 minutos a betaamilase não quebra todo o amido. E aí eu subo para a alfaamilase entre 70 e 72, deixo aí por mais 15. Não precisa mais do que 20 minutos. 20 minutos já tá ótimo. O que, que a alfa-milase vai fazer na hora que eu chegar na rampa de alfa-milase? Vai quebrar um pouco do amido que a beta-milase não quebrou. Só que a alfa-milase... Ela não gera somente destrinas. A alfamilase, ela quebra a molécula aleatoriamente, a molécula de amido aleatoriamente. Pode quebrar bem na pontinha, gerando uma glicose, que é fermentável. Pode quebrar na ponta, gerando uma maltose, que também é fermentável. Pode gerar uma maltotriose, que também é fermentável pode gerar qualquer uma dessas, dessas moléculas fermentáveis. Só que a probabilidade de gerar uma destrina é muito maior, porque a molécula de amido ela é muito grande. E ela sendo muito grande, a probabilidade dela quebrar no meio é muito grande. Né? Então, a ação da alfa-amilase, na sua maioria, gera açúcar não fermentável. Só que se eu deixar por muito tempo a alfa milase atuar, ela vai gerar açúcar fermentável. Eu deixo muito tempo a alfa atuar, vamos supor, 60 minutos a 72, 71, 72. Temperatura ótima da alfa Ela foi lá, quebrou uma molécula de amido bem no meio, e aí gerou outras duas moléculas de amido menor. E aí vai lá e quebra no meio essas duas também. Gerou outras menores. E aí ela vai continuando a quebrar e ela vai gerar açúcar fermentável depois de um determinado tempo. Então, meus amigos, eu estou falando o seguinte, que existe apenas uma situação aonde eu quero, aonde eu preciso inativar as enzimas do meu malte. E nessa situação é quando eu estou trabalhando rampa de temperatura para deixar essa cerveja mais doce, fazendo a beta amilase atuar pouco e aí e deixando o amido residual para a alfa amilase quebrar. E aí eu não posso deixar essa alfa por muito tempo quebrando, porque vai gerar açúcar fermentável depois de um determinado tempo. Essa é a única situação que a gente precisa, obrigatoriamente, deixar a nossa mosturação acima de 76, 76, 78, para inativar enzimas. Para inativar enzimas. tá? É quando eu estou trabalhando rampa de temperatura para deixar a cerveja mais doce. Ah, mas vocês também estão se perguntando que é, se eu quero deixar a cerveja doce, eu faço uma mosturação a 69%. E aí eu vou direto para o Meshout também, tá? Americano faz rampa única de temperatura. Eu, como venho da escola alemã, faz beta-milase a 62 e alfa-milase a 72. Então, dá na mesma, o resultado é o mesmo, tá? O resultado é o mesmo, é só a maneira com que você trabalha as enzimas, tá? O resultado vai ser o mesmo. Essa é a única situação que eu preciso inativar as enzimas, tá? Então tá, se é só por conta disso, tô fazendo uma pilsen, tô fazendo uma cerveja normal, né? quero deixar a cerveja doce, ou aumento um pouco de malte caramelo, ou substituo um pouco do malte base por Munich, que é um malte um pouco mais encorpado, por um carahel, que é um malte um pouco mais encorpado, com isso, o aumento do soro da cerveja, né? Trabalhei malte, o aumento do soro da cerveja. Trabalha as rampas de temperatura para secar a cerveja. É o normal que se faz, tá? É o normal e é o mais assertivo. É melhor do que trabalhar a rampa de temperatura. É trabalhar é, a composição dos seus maltes para deixar a tua cerveja mais doce. Essa é a minha opinião. Não trabalhar a rampa de temperatura para deixar... A cerveja mais doce. Ah, mas eu faço e a funciona. Beleza. É Continua. Então, se esse é o único momento em que eu preciso inativar a enzima, não é uma situação tão comum assim. Por que, que todo mundo faz mash-out? Por quê? Porque... Depois do mashout vem qual etapa? A etapa de clarificação, que muita gente chama de filtração de mosto, né? É quando a gente usa um fundo falso para filtrar o um mosto, para tirar os grãos. Maravilha. Chame do nome que vocês quiserem. Se você for pegar uns livros, literatura mesmo, vocês vão ler lá clarificação em inglês lautering. O português mais corriqueiro aí do cervejeiro caseiro vai ser filtração, né? Enfim. Nessa etapa, eu tenho um processo de filtração aonde eu utilizo a casca do grão. É um processo de filtração onde que você tem diversos é, microporos ali na, entre as cascas do malte, onde o mosto ele vai... É, percorrer esse malte, né? É, e para que ele percorra bem, o fluxo seja bom, eu tenho que ter uma baixa viscosidade. Viscosidade é tudo, né? Em casa é difícil a gente ter problema de clarificação, entupir panela, enfim. Quando eu era caseiro eu fui para a indústria, eu falei, mas como assim tupi clarificação? Se algum de vocês é de indústria, geralmente tem muita gente de indústria aqui assistindo as lives. Qual que é o maior problema durante a abraçagem? É a clarificação, né? É a clarificação por conta da viscosidade, né? É, e aí a, a bomba, né? A bomba da clarificação acaba sugando muito, muito forte a o mosto e acaba entupindo, e acaba achatando ali a camada de grãos. Mas enfim, a clarificação é um problema, eu preciso reduzir a viscosidade. A temperatura deste mosto durante a clarificação, se ela for, se eu for subindo a temperatura, quanto mais eu subo a temperatura desse mosto que eu estou clarificando, menor a viscosidade quanto maior a temperatura do meu mosto, menor a viscosidade então eu vou subir a temperatura da, da clarificação para 100 graus né? eu vou subir a temperatura de fervura para fazer a clarificação e aí eu retiro os grãos com isso e vou ferver a cerveja o que, que acontece se você fizer isso? Você extrai muito tanino da casca. Por quê? Uma temperatura alta. E essa temperatura é, a partir de 80 graus, se você, se você deixar o mosto em 80 graus em contato com a casca do malte, esse atrito vai arrancar muitas substâncias da casca do malte Tá, que eu vou acabar extraindo taninos, entre outros polifenóis, um pouco de cinza que vem da torra do malte, entre outras substâncias que não são tão agradáveis. O tanino especificamente da astringência, cinza dá um sabor meio né, de, um, de um queimado, um negócio desagradável. É, entre outras coisas, polifenol até que é bom, dá um saborzinho de casca de cereal... Mas eu não quero, então, extrair substâncias da casca do meu malte. Resultado, eu subo a temperatura até o máximo que eu conseguir. O máximo que eu conseguir para baixar a viscosidade. Só que eu tenho um teto de 80 graus, onde acima dele eu começo a extrair substâncias da casca do meu malte que eu não quero. Então eu barro em 80. Barro em 80? Não, em 80 eu já começo a extrair substâncias. Eu barro em 78, 76. Então eu faço o meu meshout out à temperatura de 76, 78. No mínimo 76, porque 76 é quando eu realmente inativo a alfa-amilase. Que atua até 74, tá? E se eu precisar inativar a alfa-amilase, em 76 eu inativo. Não desnaturo, inativo. Apenas inativo. Em 78, eu acho que o objetivo de vocês tem que ser chegar em 78. Em 78, eu estou mais tranquilo quanto à inativação das enzimas, e eu tenho uma temperatura maior que tem que me dar uma viscosidade menor no meu. Almoço. Então esse é o grande motivo que a gente faz mashout. A gente faz mashout para reduzir a viscosidade do nosso malte, né? Posso falar umas bruxarias para vocês? Tem muita gente que vai cair para trás, mas eu quando aprendi a fazer cerveja eu sou meio curioso, eu sou meio curioso. Eu gosto de ficar testando as coisas, eu gosto de ficar extrapolando o limite de cada coisa. Por quê? Porque quando eu aprendi a fazer cerveja, quando vocês também aprenderam, vem uma pessoa lá que te dá um protocolo. Te dá um protocolo e fala pra você seguir aquele protocolo dessa maneira, porque senão vai dar ruim. E aí nesse protocolo tá escrito lá. Cara, você não pode fazer o um mash -out acima de 80 graus, porque senão a tua cerveja vai ter uma destringência absurda, muito alta, que a cerveja vai ficar ruim. Aí eu parei e pensei, eu falei, mas não existe decocção? Não tem diversas cervejarias que fazem decocção? Na Alemanha isso já não é mais tão comum quanto era há 50, 60, 100 anos atrás, tá? Antigamente a decocção veio, que é para aumentar a extração de, de todo o malte, né? E aumentando a extração, você faz, faz mais cerveja, né? Ou faz uma cerveja mais alcoólica com isso. Quem faz decocção hoje é a República Tcheca. Pilsen e Urkel, Faz decocção tripla em todas as fioscens. E a Budweiser Tcheca, que chega no Brasil com o nome de Tchekvar. Decocção tripla também, tá? São duas cervejas excelentes. Na República Tcheca você consegue tomar. Só que, infelizmente, na hora que elas chegam aqui, elas chegam numa garrafa verde, né? A garrafa verde que tem a penetração de luz solar e aí torce a molécula de alfa-ácido, dá esse aroma de gambá light struck, borracha queimada, enfim, o que seja. Que tampa completamente o sabor da decocção. Esconde completamente o sabor da decocção nessa cerveja. Para você conseguir sentir a decocção numa Pilsen checa como essa, você vai precisar tomar ela no chope. Em alguns locais vendem, né? Eu sempre quando vou no EAP aqui em São Paulo, em Pinheiros, a primeira cerveja que eu peço é a Urquio na torneira. Que porque é uma pilsen excelente, que ela tá fresca pra cacete, não tem lightstruck, não tem nada. Aquilo é, é... é ouro, né? É ouro. Pra você sentir, então, a decocção, a, a adstringência da decocção, tem que tomar uma cerveja dessa... Na pressão. Tá? Na torneira. Voltando, por que, que eu tô falando tudo isso? Se você tomou uma cerveja dessa que tem decocção... Você viu que a distringência não é tão alta assim. E numa decocção, a gente faz fervura, 100 graus... Por três vezes. Separa o mosto, fervura por 10 minutos... Separo o mosto de novo, fervura por mais 10 minutos. Faço isso três vezes. Então são 30 minutos de fervura. E não me dá essa distringência toda. Por que o que um e-shout acima de 80 graus, que é uma temperatura bem mais baixa do que 100 graus, que é a temperatura de fervura. Me dá uma distringência tão alta assim. Coloquei isso na minha cabeça e fiquei matutando. Fiquei matutando, fiquei pensando. Por quê? Por que raios? Vamos testar. Por que não? Né? Vamos testar. Pega a panelinha, né? E eu testei isso, foi na indústria, né? Porque era para ter uma base de comparação. Porque você tava lá fazendo a cerveja Pilsen, sempre, né? Tava sempre fazendo a Pilsen. E você sabia o gosto daquela cerveja, né? Você tinha uma memória olfativa, né? Uma memória daquela cerveja estava sempre fazendo ela. E aí um dia eu peguei, fui lá e esquentei a água de lavagem para 85 graus. Numa pilsen. O estilo é importante nesse exemplo. Cadê a distringência? Lógico que um paladar mais aguçado, eu senti um pouquinho de adstringência a mais do que não tinha na cerveja comum que eu estava fazendo na cervejaria por muito tempo. Mas um paladar leigo? A temperatura de 80 graus tem um impacto baixo. Não é que não tem impacto. Eu não estou falando para vocês que não tem impacto. Eu acho que é importante a gente saber... É, o, o grau de impacto que cada parte do processo cervejeiro tem. Né? E, esse, e essa parte de fazer a, de, a, da água de lavagem ser uma temperatura mais baixa, para que eu faz, faça o um mash-out e, e a clarificação e a lavagem numa temperatura abaixo de 80, tem impacto. Lógico que extrai. Comprovado cientificamente. Mas qual que é o nível de importância? Alto, médio ou baixo? Na minha opinião foi baixo para uma Pilsen. E aí, nessa mesma cervejaria lá na Alemanha, eles fazem uma Schwarzbier com malte torrado. Schwarzbier é uma cerveja escura, né? E aí eu falei, então tá, Vou fazer o um Meshout a 85 graus. Foi aí aonde que o aumento da distringência foi consideravelmente maior. Por quê? Na hora que eu tô fazendo uma cerveja escura, eu vou ter malte caramelo, que tem tanino disponível na casca, né? Quanto mais escuro é o malte, mais ele tem tanino disponível na casca, e ele tá ali, de uma certa forma, fácil de ser arrancado, e que na hora que eu jogo numa água, numa temperatura alta, ela vai extrair esses taninos. Além do malte torrado, né, que foi pra malteação numa temperatura de torra maior ainda. Então, quando eu tô fazendo uma cerveja escura... A temperatura de Meshout é mais importante do que para uma cerveja mais clara. Numa cerveja escura, numa Stout, numa cerveja escura realmente, é importante essa temperatura de Meshout. Numa Vienna Lager, que era o que eu estava falando, uma cerveja avermelhada, também é importante essa temperatura de Meshout. Mas eu fiz em Pilsen, eu fiz em Vais. É, eram as únicas duas cervejas claras que tinham lá. Testei a a 85 a 88 graus. E não deu essa distringência toda. Numa Vais vai sumir a distringência se tiver. Tá? Podem me chamar de louco. Eu só fiz esses testes e eu só tô contando isso para exemplificar para vocês o grau de importância desse assunto, tá? Não vai sair falando por aí que eu falei que acima de 80 graus não dá É Lógico que dá. Eu só tô falando a quantidade que dá e em quais situações, né? Eu fui extrapolando essa história para tentar entender a criticidade disso, né? Já que eu tinha na minha cabeça que, pô, nenhuma decocção tem uma distringência insuportável que deixa a cerveja tão ruim assim. E aí eu fui extrapolando situações. Legal, galera. É, bom, a teoria do Meshout é realmente muito simples. É, mas ela é complexa ao mesmo tempo. Eu tô vendo que tem bastante pergunta aqui. Vamos descobrir, vamos, vamos olhar todas essas perguntas por aqui. Vamos começar primeiro pelo... Pelo, pelo Instagram, vamos começar pelo Instagram. Atômica Craft Beer está perguntando, então toda decocção tem extração de taninos? Tem com certeza, extração de taninos e tem também, é, e tem também caramelização de malte. Tanto caramelização quanto formação de melanoidinas. Cervejolândia, Holândia, mestre, beleza? Boa noite. Boa noite. É, tendo em vista que o papo está sendo mostura, malte, mas se sobrar um tempo, queria que falasse sobre beta-glucosidase, você está falando de beta-glucanase. A beta-glucanase ela atua 45 graus. A gente tem uma, uma, um vídeo nessa série é, que a gente fala sobre beta-glucano, tá? Na série de mosturação que tá no YouTube, a gente fala sobre parada de beta-glucano, que é o título do vídeo, tá? Dá uma olhada lá. Me fala se é essa a tua pergunta. O Jeff Sbier tá perguntando se para as belgas seria ideal... Seria ideal que o Meshout tenha uma temperatura mais alta? Na minha opinião, numa Belga, numa vais, que seja clara, né, uma Blonde, uma Tripel, o é, Meshout, a temperatura alta, não fica tão evidente. Assim como na Vaz, né? Eu testei na Vaz e eu vi que realmente não fica muito evidente. André Pedrosa tá falando, boa noite. Aproveitando o gancho com as rampas, prefiro cervejas mais importantes. Mais encorpadas do que secas. Tudo bem eu fazer 20 minutos a 62 e 40 minutos a 72? O André, na verdade, em casa, né? Você não falou se você é cervejaria ou se você é caseiro. Para cerve... pra... caseiro, entre 15 e 20 minutos a 62. E aí na hora que você subir para 72, não deixa 40. Porque o 40 minutos vai quebrar muito desse amido e vai gerar muito açúcar fermentável. O que eu tenho que fazer é deixar um tempo pequeno para a alfa-amilase, que aí seria uns 20 minutos a 72, tá? Então eu tentaria entre 15, para ser mais preciso em casa, entre 15 e 17 minutos a 62 e 20 minutos a 72. Para esse objetivo de deixar a cerveja mais, mais doce. Uh, beleza, acho que acabaram eu não, eu não tô vendo mais Pergunta no Instagram Se alguém tiver, por favor Youtube Tá sendo sempre a melhor audiência eu sempre falo, galera, a transmissão do Youtube é sempre um pouco melhor E é mesmo, né galera É mesmo uh, A tela é melhor e não cai né? Então o Youtube Acaba sendo uma boa opção Mas a gente tá no Facebook da Brau e no Facebook Do Matheus também Sempre. É, aqui no YouTube, Paulo Fontes. Boa noite, mestre. Uma sugestão para a próxima Live: propagação de levedura. Cara, vou anotar aqui já no cantinho: propagação de levedura para a próxima Live. Propagação de levedura. Maravilha. Boa noite, Gustavo. Tudo bem? Aruon, boa noite. A próxima live bem que poderia ser sobre água cervejeira. Vou anotar tua, tua su sugestão, Aruon. Só que água é um assunto muito extenso a gente falar numa live. Você viu que eu peguei um assunto específico, que é meshout, né? Que é uma rampa de temperatura para poder destrinchar na live. Por quê? Porque a live eu penso em mais ou menos é, meia hora de explicação, que né? foi o que eu fiz hoje, meia hora de, de, de explicação, e aí depois eu vou para as perguntas. E as perguntas vai mais, vai mais meia hora. Teve live que a gente estourou em uma hora e vinte, né? Então tem que ser temas mais curtos. Tipo, propagação de levedura pode ser. Propagação de levedura pode ser, porque fala de um assunto mais específico, tá? É, água cervejeira, a gente pode falar do pH da água de lavagem ou da, do pH no processo, é, mas falar de água tudo, a gente tem cálcio, magnésio, cloreto, sulfato, a gente tem alcalinidade, alcalinidade residual, tem que falar de dureza, tem que falar de pH, tem que falar de tratamento de água, disponibilidade de água, como fazer o cálculo de sais, como corrigir no Beersmith. Então é muito assunto, é muito assunto. É assunto para um curso, para um curso mesmo. Roger Citralover, my friend, tá falando que Meshout não precisa. <risos> Faltou eu dizer uma coisa, eu vou complementar a, a questão aqui do Roger. O que que aconteceria, eu esqueci de falar, eu pensei nisso, mas eu esqueci de falar. O que que aconteceria se... Vou lá, faço a beta milasa 62, subo para 72 e faço a alfa. O que, que acontece se eu não fizer mash-out? Não subir a, a temperatura de 78? Primeiro, que a viscosidade vai, vai ficar muito grande, né? Se eu aumentar a temperatura, a viscosidade cai. Mas não é só isso. Por volta de 70 graus. Abaixo de 70, com certeza, mas por volta de 70 graus, já começa a formar moléculas de gel. Moléculas de gel é proteína com água entrelaçada em temperatura por volta de 70 graus. 60 graus é cruel. Se a temperatura da tua clarificação cair para 60 graus a viscosidade vai aumentar muito. Em 70 já começa a aumentar. Essa viscosidade se dá por proteína e água, que elas entrelaçam e acaba virando gel. Então aí vai mais uma dica, tá? Por que, que a temperatura de Meshout não pode ser tão baixa? Ô oh, meu amigo Rogers... <risos> Não vamos ter ostra no congresso, cara. Tava boa demais aquela ostra lá, hein, cara. Meu Deus, cara, meu Deus. Não vai ter nada, né, cara. Eu tinha uma palestra programada para dar em minneapolis nos Estados Unidos, que foi cancelado também. Passagem comprada, tudo certo, desde janeiro, cara. Cancelaram o meu congresso lá nos Estados Unidos também. É... Enfim. Entre outras coisas, cara. Putz, esse ano tá foda, né, cara? Paulo Oliveira, estou em viagem aqui no Rio Grande e tá frio demais. Porra, eu imagino, cara. Rio Grande do Sul deve estar tá bem frio, viu? Deve estar tá bem frio. O Aruon falou stout. Sobre o que, que seria stout? Qual que é a sua pergunta sobre stout, Aruon? José Roberto Zago, boa noite, meu querido. Clayton, tudo bem? Tá sempre nas nossas lives. É, fazendo cerveja? Não tô fazendo muito, mas tô bebendo pra caramba. Cara, eu vou te falar que todo mundo, cara, todo mundo, todo mundo, pelo menos duas latinhas pra dar uma relaxada e esquecer da crise, né, meu velho? Porra. Eduardo, Eduardo Killing, como é que tá? Sempre por aí também. Obrigado. Zé Roberto Saraiva. Só para informar, fiz uma cerveja usando a técnica de lupulagem contínua. E o resultado foi muito bom. Ficou bem melhor do que aplicar todo esse lúpulo a zero minutos. Legal, Zé Roberto. Cê... Eu lembro que você que estava na... naquela live sobre lupulagem contínua, né? Galera, então quarta-feira... Tem sempre um vídeo novo falando de mosturação sexta-feira falando de lupulagem e a gente faz uma live também. Eu vou aproveitar que eu vou dar uma, uma nova para vocês. É, uma notícia para vocês em primeira mão, que eu ainda não, ainda não divulguei. É, eu estava fazendo as, uma live na quarta-feira e outra live na sexta. E aí na sexta-feira, quando eu estava divulgando lupulagem, estava acabando ficando com uma com uma audiência mais baixa, né? Eu fiz algumas lives aí seis, sete horas da noite de sexta-feira e a audiência estava bem mais baixa. O que, que eu vou fazer? Eu vou eu vou passar agora a, a série de mosturação para terça-feira e a série de lupulagem para quinta-feira. Tá, para que vocês consigam aproveitar melhor e que a gente tenha uma audiência melhor. Então amanhã, umas 6h30, 7 horas da noite, live de mosturação. A gente vai falar sobre alfamilase amanhã. E aí na quinta-feira à noite a gente vai falar sobre lupulagem. Então pode anotar no caderninho aí, entre, por volta de umas 6 e 30 Eu vou definir certinho o horário. Vai ser por volta de 6 e meia, tá? Então, live amanhã, terça-feira, mosturação e quinta-feira, lupulagem. Thiago Napola tá falando. Boa noite, excelente live. Existe alguma correlação, impacto em fazer o um mash out? Não no dry hop? No perfil sensorial? Eu não entendi a tua pergunta. Ficou bem confusa, Thiago. O mesh out que a gente fala é... é o mesh out ele é no final da mosturação, né? É, não tem a ver com a lupulagem de dry hop. Eu não entendi a relação de uma com a outra. Tenta dar uma reformulada para mim na pergunta, para ver se eu entendo. <tos> Luiz Carlos Ferdinando. Boa noite. Se utilizarmos uma enzima... O out fica dispensado? Luiz Carlos, eu acho que não. É, que tipo de enzima que você está falando, na verdade? O Mechalt, ele é para reduzir a viscosidade. Outras coisas que reduzem a viscosidade é o cálcio. Se você fez correção de cálcio, reduz a viscosidade. É, se você corrigir o pH, quanto mais ácido, menor a viscosidade. Então, 5.2 seria o mínimo que a gente corrigiria o pH né, da, da mostura, reduz a viscosidade também, tá? Quebrar beta-glucano também reduz a viscosidade. A Melissa Princesa tá falando, boa noite, Matheus, manda um abraço pro meu pai, Wagner Carvalho, que fa faz assistir e interessar por cervejas e suas lives, valeu. Um abraço a vocês dois, Melissa e Wagner. O Wagner está sempre presente aqui também. É, o Aruon tá perguntando, série sobre água no lugar da live poderia render bastante. Aruon, concordo contigo, cara. Eu vou pensar na próxima série. É, a gente está no meio da série de mosturação e de lupulagem, tem 16 episódios. Nessa semana a gente tá na, na nona semana, tá? Tem mais sete semanas aí. E aí eu vou pensar em gravar, então depois pode ser uma série de água e aí uma outra, não sei se sobre levedura ou sobre malte, não sei, não tenho certeza ainda. Mas água é uma boa, né? Paulo Oliveira, para o caseiro, após a rampa de 67, que costuma usar, se apenas fizer a lavagem com água a 80 graus, nesse caso seria possível dispensar o meshout? Ô Paulo, se o mos... teu mosto tiver a 67 e você adicionar água a 80, chutando, a temperatura vai subir por uns 72, 74. Seria melhor para viscosidade, tá? Para viscosidade, que essa temperatura ficasse entre 76 e 78. Ah, mas eu uso pouco malte, eu não tenho problema de de entupir minha clarificação. Não quero fazer mash-out, galera, fica à vontade, tá? Fica à vontade. Vocês viram que diversos fatores aí que eu falei foi por conta da viscosidade. Temperatura alta de mexault é para reduzir a viscosidade, tá? As, abaixo de 70 graus começa a formar gel, que aí aumenta mais ainda a viscosidade, tá? Então, mexault tem duas funções. Em 99% dos casos é para reduzir a viscosidade. 1% dos casos vai ser para inativar a enzima. Mozer Mariano, sempre nas nossas lives. Valeu, galera. Galera, então vamos fazer uma live amanhã sobre alfa e vamos falar às 7 horas da noite, acho que tá legal, né? Essa semana vamos fazer às 7 horas da noite. Terça-feira vamos falar sobre mosturação amanhã, 7 horas da noite. Quinta-feira, lupulagem às 7 horas da noite também. Ah, o Mozart Mariano está perguntando se vai ter live de braçagem no final de semana. A gente tinha combinado né, em, um, em uma das séries é, que a gente ia fazer uma, uma braçagem num sábado. É, Mozart, eu não consegui comprar. Na verdade, eu demorei para comprar. Demorei para comprar os insumos e aí eu não consegui... não vai chegar a tempo, tá com atraso. Eu não quis programar essa live porque eu acho que não vai chegar a tempo. Eu tive que pedir algumas coisas de fora de São Paulo. É, mas eu não esqueci disso não, cara. Eu vou fazer uma live num sábado, fazendo uma abraçagem, pra gente tomar uma breja junto. E aí eu quero anunciar isso com pelo menos duas semanas de antecedência, tá? Eu vou anotar aqui nas minhas coisas aqui para eu, eu ver isso amanhã é, e divulgar isso com, com pelo menos umas duas semanas de antecedência. Que é para chamar outros cervejeiros e a gente bater um papo mesmo. Colocar, pegar a câmera de, de, de vocês e cada um falar o que é que tá fazendo, né? É um negócio completamente interativo, então. Brassagem coletiva ao vivo, tá anotado aqui, tá anotado, Mozart a gente vai fazer cara, quero tentar fazer, acho que vai, vai ser muito legal, vai ser muito legal Gilmar Ferreira sempre aí nas nossas lives é... tá me perguntando se eu cheguei a ler o artigo da Bill sobre a desnaturação das enzimas Gilmar, eu não consegui, cara eu não vou mentir pra você eu não consegui eu salvei o, o arquivo no meu computador e aí eu gravei aqui na minha listinha aqui de coisas para fazer e eu tô pra ler ainda essa semana. Eu tô para ler essa semana ainda, tá? Amanhã tem live. Então, beleza. Amanhã tem live de mosturação às 7 horas da noite. Eu vou ler para amanhã. Já vou anotar aqui pra, pra eu não ficar em, em, em dívida contigo, cara. Ler artigo Gilmar. Newton perguntando: boa noite, boa notícia. Valeu, valeu. É... Gilmar, uma Hop Lager com 7 gramas por litro a 0 minutos de amarilo que comentei, não posso falar muito sobre ela. De 50 litros tomei 3 pints. O resto, a confraria vendeu em duas horas. Então ficou legal o tua Hoplager, né? 7 gramas por litro de amarilo a zero, a zero minutos. Show de bola, cara. Show de bola. Não deu gramínio, né? Nessa quantidade, geralmente, o amarilo não dá. O Evandro Rangel tá, tá agradecendo. Valeu, valeu. Valeu, Aruon, também. Luiz Carlos Ferdinando, é que tem uma enzima que prejudica, que ajuda a diminuir a viscosidade. Não me lembro de cabeça. Aqui eu conheço, Luiz, Luiz Carlos Ferdinando, aqui eu conheço é uma enzima chamada é, glucanase, que ela, ela é uma, uma beta-glucanase, tá? É, ela é uma beta-glucanase que funciona na mesma temperatura da beta-milase, entre 62 e 65. Tá? Para eu não ter que perder mais tempo é, fazendo a rampa de 45, para fazer ela atuar em 45 e depois subir para a temperatura de, de beta-milase. Você já vai para a beta-milase, joga a enzima e aí junto com a beta-milase você tem. A beta-glucanase atuando junto, tá? Todo fabricante de enzima produz esse tipo de enzima, tá? Que é para quebrar beta-glucano. Essa é a enzima que eu conheço, tá? A serva de estrela mandando um abraço, valeu! Galera, quando é que a gente vai fazer outro daquele? Foi a maior palestra que eu fiz, não, a maior a maior foi em San Diego, que tinha 850 pessoas. A de estrela tinha 200 pessoas. Porra, show de bola, show de bola. Gostei demais, cara, gostei demais, foi muito legal. Felipe França, acredito que a enzima que o Luiz falou seja a termamil, que diminui a viscosidade do mosto e diminui o tempo de conversão do amido. A Therma o Felipe, eu não conheço especificamente, é, mas existem inúmeros, é, inúmeros fabricantes, a Prozin tem uma, a Carry tem outra, tá me fugindo o nome agora, eu usava da Prozin e usava outra da Carry. Às 7 horas tem muita live que fica fica falhando, é? É melhor às 8 então fazer a live amanhã? A melhor, melhor é fazer às 8 então? Todo mundo concorda fazer a live às 8 amanhã? É melhor do que 7? Ou é melhor 6? Cindy Clay está falando, gostaria de uma série sobre fermentação, tendo em vista que os problemas mais frequentes com off-flavors vêm do processo de fermentação ou da saúde do fermento. Vamos anotar aqui. Série de fermentação. Anotado. Eu, eu preciso decidir quais são as próximas séries que a gente vai fazer. Gilmar Ferreira. out também não, não aumenta o rendimento por alguns... Amidos explodirem em alta temperatura? Não é o amido que explode, são as bolsas onde que tem o amido. As bolsas pequenas do amido, elas vão se romper é, por volta de 75 graus. Que na hora que você faz a alfa-amilase 72, acaba rompendo muitas dessas bolsas. É exatamente isso. Aí ele tá falando que viu uma palestra da WE falando de pequenos e grandes nódulos do... de amido, né? É, são os grânulos aonde que estão os amidos, exatamente. Os grandes, eles se rompem a 62. E os pequenos, eles se rompem a 75. Mas a 72 já rompe um pouco, tá? O Aruon, eu não sei que breja que eu vou fazer. Eu tô... Pretendendo fazer alguma coisa diferente Que eu nunca fiz, cara Algum estilo que eu nunca fiz Fugir de IPA, fugir de alguma coisa Fugir dessas Dessas mais tradicionais Minha serva vai abraçar Uma Brawl Porter Maravilha, cara Quem sabe eu vou fazer uma inglesa eu nunca fiz uma Baltic Porter. Quem sabe? Luiz Carlos Ferdinando. Como, como sou novo no canal, não sei se você já fez, mas seria interessante pegar cada estilo e comentar as principais características. Luiz Carlos, eu fiz isso uma vez só, que foi a live passada. Eu Falei sobre Pilsen. E agora... E, cara, teve uma audiência recorde a galera curtiu demais, por quê? porque eu falei da história da Pilsen eu mostrei umas fotos de, é, da Pilsen que eu contei um pouco de história a gente falou do, do sensorial da Pilsen, distinguiu todos os tipos de Pilsen né, e aí depois a gente falou de receita então foi um negócio dando uma misturada né, um mix de sommelieria e produção e foi muito legal e aí eu quero fazer das próximas Alguém sugere algum estilo para a gente fazer uma live sobre algum estilo? O Newton está falando, essa live não pode ser um pouco mais tarde porque moro em Rondônia e aqui é uma hora mais cedo. Qual que é o melhor horário? É sete ou é oito? O Roger sugeriu oito. Seis horas é bom? Seis horas é muito cedo, né? Galera, eu vou ler um pouquinho mais rápido. Tem muita gente agradecendo. Obrigado de coração. Eu vou ler só as perguntas, tá? O Luiz Carlos falando. Seria legal se você fizesse uma série comentando sobre os estilos e as principais características de cada uma. Vou anotar. Série sobre estilos de cerveja. Maravilha. Pode fazer uma série de escola inglesa, outra série de escola alemã, Maravilha, excelente ideia. Eu estou anotando tudo isso para começar a pensar nos próximos conteúdos. O Gilmar está falando sobre a Hop Lager: não teve gramínio, só achei que ela. Só achei ela muito unidimensional na parte de malte. Foi 95% de Pilsen da BWS e 5% de trigo. Gostei mais usando 10% de centeio e 10% de trigo é 90 95% de pilsen ela fica realmente um pouco simples é, 10% de centeio dá uma picânciazinha não deixa o centeio tão evidente mas dá um, uma complementada 10% de trigo ele não vai aparecer tanto talvez ele dê um pouco de cremosidade cara hell e cara Red vai bem também tá tem gente que gosta de melanoidinas às 20 horas seria melhor, o Marcos está falando. O Beto está falando, parabéns, ótimas dicas. 8 horas, ele indica as 8 horas. O José Roberto está sugerindo as 18. O Marcos está sugerindo uma live sobre Neipa. Está anotado aqui. Fazer uma live sobre... Ah, fazer uma Dunkel. Abraçagem de uma Dunkel. Eu gostei da ideia. Eu gostei da ideia. Vou te confessar que eu não gosto de Dunkel, tá? Eu não gosto de Dunkel. Puta cerveja enjoativa da porra. Ela tem caramelo. Ela é muito doce. Ela não é tão interessante quanto a Dunkel da Eisenbahn. A Dunkel da Eisenbahn tem mal de torrado, né? E aí não é Dunkel mais... Mas ela é uma, uma cerveja difícil de fazer. Pela complexidade dela, eu acho que eu vou fazer então. O Anselmo está falando que às 8 horas é melhor. Show, valeu Anselmo. O Ricardo está sugerindo fazer uma bitter. Anotado aqui também. Bitter eu já fiz, eu posso fazer uma live de bitter. Que eu já fiz uma bitter que ficou top, ficou bem legal. Fazer uma Vais na abraçagem, né? Falar sobre Vais, acho que acho que é legal. Cerveja escura. Baltic Porter para a próxima live. Maravilha. Bom, a maioria está sugerindo 8 horas, né? Dunkel Weizen. Dunkel Weizen. Dunkel mais fácil... Dunkel White. Beleza. Vou pro Facebook que tem algumas perguntas aqui. Vamos lá. Douville meu amigo! Como é que você tá, meu querido? Como é que tá o Jundiaí? O aí tá tudo fechado aí. Porra, cara, nem me fala. Em São Paulo tá começando, a galera tá começando a ir pra rua. Eu só espero que esse pico não aconteça mais. Meu Deus do céu. A única coisa que eu me recuso a falar aqui é sobre política, galera. Cerveja é mais legal. Falar de política é chato demais. Quanto tempo a 78 graus, né? Douvinho Do perguntando. Esse tempo a 78 graus é o suficiente não para acontecer reação enzimática nenhuma, mas sim para que é, para que as substâncias tenha uma melhor é, solubilização ali né e com isso a gente tenha é, reduz a viscosidade né consiga reduzir bem essa viscosidade então cinco minutos cara cinco minutos no me out já tá bom. O Reginaldo da Rust Beer. Beleza, Reginaldo? O Jundiaí tá está em peso. É, algum adjunto para alguma enzima para melhorar a fluidez? É essa betamilase, beta né? É, a beta beta-glucanase, a beta glucanase, que funciona na mesma temperatura da betamilase. O Fausto, o Grande Mateus, está na hora de vir dar uma palestra em Estrela. Cara, me chame, por favor, eu vou com todo prazer, cara. Fazer uma live sobre High Gravity, o Reginaldo tá, tá sugerindo. Eu acho que é uma boa, Reginaldo, valeu. Douvido tá perguntando... Quantas seria ideal para um stout? Quais rampas seria ideal para um stout? Quais temperaturas? Se tem problema moer os malts juntos. É, cara, não é stout ela aceita a distringência. Se você quiser usar um malte que tenha distringência, que tenha casca, pode moer junto. Desde que você não exagere na quantidade de malte torrado. Usa de 6 a 7% de malte torrado e moe junto. Não quer a destringência ou quer menos, usa uma parte de carafa que não tem casca, que não tem a destringência, ou usa tudo. Rampas, não precisa fazer 45 e não precisa fazer 52, não precisa fazer parada proteica. A Rio Malte a é 62 faz 62, 72 e 78. Se quiser fazer rampa única, a Rio Malte a é 66 e faz 60 minutos a 66 constante, que tá bom. O Reginaldo tá falando que usa a glucanase e funciona bem. Maravilha. Cassiano da Brawl tá falando que Ultra Flow Max é o nome da enzima. É o nome de uma das enzimas. Com certeza, eu acho que é da Prozin, né? Se eu não me engano, é o nome da enzima eu da Prozin. Vamos para o Facebook de novo. Bom, galera, ganhou, então. Eu vou ver vocês de novo amanhã às 20 horas, então. Terça-feira e quinta-feira. Às 20 horas a gente vai trocar uma ideia, então. É, mas tem mais algumas perguntas aqui. Ricardo Souza. Uma live de Bitter. Parabéns para a excelente live de hoje. E obrigado por compartilhar. Tamo aí para isso, tamo aí para isso. Uma live sobre bitter, eu já anotei aqui. A minha serva minha vida está perguntando se fervura de uma hora ou uma hora e meia. Uma hora, cara, não precisa de uma hora e meia. Uma hora e meia você vai ter mais amargor, você vai extrair todo o alface do que você consegue. Mas isso quer dizer 5% a mais de amargor, tá? Não é relevante. Ferver por mais tempo vai escurecer mais a tua cerveja. Então se a ideia talvez seja caramelizar mais, uma hora e meia pode ser. A Pilsen Czech ela tem aquele dourado porque muita delas é fervida por uma hora e meia. Série sobre os estilos, né? Maravilha. É, tá tudo anotado, galera. O Wagner está falando, boa noite Matheus, assisti um vídeo da Serva Mato Grosso do Sul, onde fala de um método de mostura onde o malte é infusionado em água fervente. Esta palestra está disponível no YouTube e salvo, se não me engano, o nome. O Wagner, eu não entendi... Você faz o mexim em água fervendo, é isso? Se você fizer o mexim... Eu não sei se eu entendi bem. Se você, fei... se você fizer o mexim em água fervendo, o que, que vai acontecer? Você vai extrair bastante tanino. Né? Os sabores do malte vai ficar legal, Mas eu acho que você vai acabar... É... Desnaturando muita enzima. Você vai acabar desnaturando muita enzima que que daí vai prejudicar demais a... a geração de açúcar fermentável. Então a cerveja pode não... não ter uma graduação alcoólica muito alta. O Cassiano falou que a Ultra Flow é da Prozim. Maravilha, maravilha. Eu usava da Kerry, Kerry, K-E-R-R Y, que se chama, é o nome comercial dela, né? Tudo isso é nome comercial. Se chama glucanase, glucanase. O André tá André Stone está perguntando, lendo sobre decocção. No caso da Weiss e Pilsen, seria melhor uma parada maior na alfa do que na beta? Se eu concordo? É, na verdade, eu acho que seria melhor na beta, viu? Porque na hora que você faz decocção, você perde muita enzima. E aí você vai testando o iodo para ver se converteu o amido. E, cara, vai demorar um pouco mais para converter o teu amido, Tá? E é importante você ter álcool, né? Eu, eu acho que seria bem importante prestar bastante atenção na beta milase tá? Na ação da beta checar o iodo durante a ação da beta pra poder para poder garantir a gradação alcoólica. É, o Cassiano tá falando... A lupulagem contínua para a IPA e a APA que você sugeriu é sensacional... Putz, eu acho também. Eu curto demais a lupulagem contínua, cara. Eu nunca vou esquecer uma Pilsen quando eu tava na Alemanha. Mas era uma, era uma Pilsen que foi feita com lupulagem contínua. Uma lupulagem por minuto. Cara, que Pilsen fantástica. Fantástica, fantástica mesmo. Que sabor de lúpulo que aquela cerveja tinha, cara. Eu gosto demais da lupulagem contínua. Qualquer dia falar da produção de uma Flanders Red Ale. Meu amigo, eu só vou falar o dia que eu que eu dominar, que eu dominar realmente a Flanders, e eu ainda tô em vias de, tá? Não consigo te dar uma palestra tão grande sobre Misses ainda, tá? Quero, quero falar, mas quando eu quando eu, eu vier para falar, eu quero ter mais domínio para poder passar bastante conteúdo para vocês, tá? Acho que a única coisa que eu não desbravei ainda foi direito, aí foi bretanomices, flandres, Geuse. Eu fiz algumas coisas, eu sei na teoria o que, que acontece, mas eu não tenho tanta experiência, tá? O Roger está falando que quando os alemães fazem decocção, usam um malte de astático duas fileiras. Usam um malte de astático. Duas fileiras? Não, eu acho que é de seis fileiras. Por quê? O malte diastático é sempre a cevada seis fileiras. Porque a cevada seis fileiras tem muito mais enzima do que a de duas fileiras. Tá? Por conta da composição dos grãos, né? Porque ela tem muito mais casca. As seis fileiras tem muito mais casca e a enzima é gerada na casca. Então, ela tendo mais casca, as seis fileiras vai ter mais enzimas do que a duas fileiras. É as seis fileiras que tem mais enzimas. As seis fileiras e o malte de trigo. São os maltes que tem mais, mais enzima. Galera, acabaram todas as perguntas. Vamos ficando por aqui. Gostei demais da live de hoje. Obrigado, galera. De coração. Obrigado mesmo. Super abraço a vocês. E vejo vocês amanhã às oito horas. Oito horas. Valeu. Até amanhã, galera.